0: sociedad hipersexuada, toca hablar de sexualidad íntimo. Conduce Vicky Argüelles íntimo. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de Íntimo, qué gusto que nos acompañan hoy. Hoy que estamos ya lunes, que son las nueve de la noche y que seguimos en el mes del amor y de la amistad y por lo tanto vamos a seguir, va a seguir hablando de temas de pareja, de temas de amor y el día de hoy le toca a un tema que espero que les interese que se llama desconfianza y sentimiento de traición en la pareja. Y bueno, traigo invitadas de lujo. El día de hoy nos acompaña la psicoterapeuta Ana Lidia Molina que no fue mi compañerita en la maestría, pero también estudió la maestría en sexualidad y equidad de género. Y quiero agradecer, por supuesto, a Rafa, que está en los controles, eh, que siempre nos echa la mano. Rafa Guzmán, muchísimas gracias. Rafa, yo soy Vicky Argüelles, acompáñanos, que se va a poner la cosa muy buena. Y bueno, primero que todo, Ana Lidia, este es tu espacio,
1: seas muy bienvenida. Muchísimas gracias Vicky, como siempre un placer y muy de verdad muchísimas gracias por invitarte, por invitarme a este espacio que sé que tienes una gran audiencia. Muchísimas gracias por la confianza y feliz de estar aquí platicando contigo. Muchísimas gracias a ti. Yo quisiera, bueno además quiero comentar que tú ya
0: tienes una amplia experiencia en radio, aunque no haya sido en Guadalajara, pero que has trabajado en los medios
1: por muchos años también. Sí, ya tengo un rato que Pues sí, estuve 17 años en radio y televisión en Zacatecas, así es que, pues sí, ya un rato extrañándolo y es un medio fabuloso, la verdad. Eh, el radio es un medio de comunicación que puede llegar a muchas partes, incluso ahora con el internet a varias partes del mundo y pues feliz de tener este espacio que me haces favor de compartir conmigo.
0: Pues con muchísimo gusto y cariño. Y bueno, eh, tú propusiste el tema para el día de hoy. Es un tema muy interesante hablar de la desconfianza y sentimiento de traición en la pareja. Porque a final de cuentas yo creo que siempre tenemos ciertas expectativas cuando tenemos una pareja. Y una parte de la desconfianza, lo primero que uno piensa, bueno, pues es en los celos o en la infidelidad... Pero la desconfianza también se da cuando se rompe algo de un proyecto de vida en conjunto. A lo mejor porque quieres formalizar y la otra pareja con la que habías hablado eso sientes que ya no está en esa línea o porque se prometieron que iban a ir a lo mejor al extranjero a estudiar y de repente no se da. O quizá incluso por cuestiones económicas, que tú estabas en la expectativa de un cierto apoyo por ese lado y no se da. Entonces la desconfianza no nada más abarca los celos y abarca la infidelidad, sino
1: que es un es un amplio espectro no es un espectro muy muy amplio y hoy vamos a entrar incluso a uno mucho más profundo no que tiene que ver con el individuo estas relaciones de amor y odio que parece que fueran muy pocas en, en la experiencia humana pero la verdad es que son más frecuentes de lo que nosotros nos podemos imaginar eh, como manera de introducción, eh, definitivamente que la, la relación de pareja Vicky se viene formando y conformando desde, prácticamente desde que nacemos. Este tipo de vínculo, de apego que hemos hablado tanto tú y yo, en donde el primer cuidador que tenemos cuando nacemos, que por lo general es la madre, o puede ser el abuelo o alguna otra persona, el padre, la nana, quien sea, es quien nos va a dar esta, esta primera confianza básica, y es a, a, este, a esto es a lo que me refiero cuando hablamos de confianza. Es una confianza, cuando nosotros nacemos, Vicky, la verdad es que solamente somos un bulto de sensaciones. El sistema nervioso central todavía no está desarrollado, solamente somos sensaciones. Nacemos y nos enfrentamos al mundo con, una, con un equipaje que heredamos, y que nos permite empezar a relacionarnos con el medio ambiente porque los primeros nueve meses la pasamos en el vientre materno donde todo estaba resuelto pero de repente nacemos y tenemos que enfrentarnos a aprender a respirar a, a, a sentir a, a conocer nuestro cuerpo entonces el bebé es solamente sensaciones y que esas necesidades básicas de alimentación de cuidado de protección necesita ser dada por un adulto cuando este adulto cuando estamos hablando de este estilo de relación cuando este adulto es una persona que tiene una dificultad enorme para poder interpretar las necesidades del bebé. Los gestos, el llanto, etcétera. No sé si te pasó con tus hijas, pero cuando había muchos bebés y de repente lloraba tu hija, identificabas que era la tuya, porque hay una identificación ya ahí, este, que yo creo que tiene que ver con la especie, en donde podemos identificar que nos están necesitando. Hay madres o cuidadores que no necesariamente tienen esta característica. Incluso pueden ser personas que abusan del bebé. Y estoy hablando de un abuso de violencia, de negligencia, de no estar al pendiente del hijo, incluso hasta maltrato, incluso hasta abuso sexual. No eh, No solamente para el bebé, sino durante el transcurso de los primeros años de vida se va troquelando este, este nivel de relación en donde el niño en vez de generar este apoyo que se siente seguro en los brazos de su madre porque sabe que va a contener su ansiedad y su angustia, porque hay alguien que lo cuide, hay alguien que lo proteja y por lo tanto voy a poder sobrevivir. Claro, lo estoy poniendo como si el niño pensara, pero esa es la sensación que se genera cuando estás cuidado. ¿no? Cuando el niño tiene esta, esta relación con el cuidador, de, se genera una desconfianza, esa desconfianza básica, que lo va a ir acompañando y que lógicamente después durante el transcurso de, esa, de su vida, a través de esa familia y de esa relación, va a generar esa sensación de no ser importante para los demás y de una desconfianza muy exacerbada en donde tengo que cuidarme porque si no, no sé en qué momento me van a agredir o a lastimar. Esa desconfianza genera lógicamente a futuro, unas características en nuestras relaciones interpersonales, son personas desconfiadas, inseguras, con mucho miedo a la traición, con mucho miedo a, a, a ser este, lastimados nuevamente. O abandonados. O abandonados por la pareja, ¿no? En este caso sería la pareja. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque hay, hay una especie como de ambivalencia, por un lado quiero ese cariño, quiero ese afecto y lo necesito para porque de alguna manera quisiera tener ese vínculo, pero por otro lado no me puedo relajar, porque tengo mucho miedo que en cualquier momento me puedan traicionar. Esta traición puede ser real o no, porque al fin y al cabo todos los que nos involucramos en algún momento en una relación de pareja, bueno, todo el mundo te podemos tener el riesgo de que alguna vez nos, este, haya alguna infidelidad o, o no se cumplan las expectativas que habíamos puesto en la relación de pareja y nos podemos sentir vulnerables y frágiles. Estas personas no necesariamente esté pasando esa, esa situación. Pueden imaginársela y al imaginárselo, en ese momento están siempre a la expectativa, ¿no? Eh, por ejemplo, checarte tu celular. Eh, a ver, acabas de ver un mensaje, a ver a quién estás viendo. Si estás conmigo, ¿realmente me quieres? Si estás conmigo, nada te debe de importar porque estás conmigo. Entonces el control empieza a irse extendiendo en la relación de pareja Ay, al, qué horror, al grado, muy desgastante porque al grado tal de que en algún momento te das cuenta que está secuestrada por la relación. He tenido casos en consulta en donde literal, re, bueno este es un caso muy extremo, en donde a la joven no la permitían dejar ver a su familia, el, el señor tenía mucha desconfianza y cerraba la casa con candado por y no podía salir la señora. Entonces estamos hablando de niveles de desconfianza muy exacerbados, este es algo muy exagerado, pero podemos ver actitudes de control que impiden que las personas que estén en esta relación puedan este, en algún momento salirse, ¿no? porque aparte son tan hábiles para hacerte sentir responsable de tu conducta, si yo te controlo, si soy tan celosa, porque tú eres tan infiel, por decir algo aunque no lo seas infiel, porque simplemente el hecho de imaginarme, lo estamos hablando de que es una herida desde la infancia, no es un problema que se esté generando en la relación por sí misma. Es algo que yo traigo desde la infancia y que por lo tanto es muy difícil discernir en qué momento estoy este, cortando la realidad de, de mi imaginación.
0: No, Pues esto es hablar de una celotipia exacerbada, o sea, casi patológica.
1: Totalmente patológica, incluso en muchas ocasiones ra rayando ya en la paranoia, ¿no? En esta, ¿me quieres hacer daño? ¿En qué momento no soy suficiente para ti? Eh, esto se puede manifestar en todos los diálogos a través de la, de, de la relación de pareja, a través de la forma en cómo te vistes, cómo me ves, como en, en el contacto sexual, en el deseo que aparentas, en todo este tipo de situaciones, todo aquello, porque él realmente tiene un hueco enorme que se generó en la infancia, en donde se le mandó el mensaje que tú no vales y que, y que, y que todo este daño que yo te estoy generando te lo mereces. Esto se queda en el inconsciente del individuo, y por lo tanto, tengo que estar a la expectativa porque me tengo que defender de todo aquello que está a su alrededor.
0: Oye, pues sirva, que sirva esto como de un aviso, como de una llamada de atención para quien está viviendo una relación de este tipo y piensa dentro de este concepto del amor romántico, ¿verdad? Es que si no me, quiere, si no me cela, no me quiere, ¿no? Y bueno, pues que entiendan que esto más bien estamos hablando, como tú dices, de una patología en donde... Eh, esta persona tiene que ir a buscar ayuda terapéutica y tú como su pareja, pues lo más decente para ti es salir corriendo.
1: Es, eh, es importante saber cuáles son esos detonadores, ¿no? Todo aquello que pueda él interpretar, que lo pone en riesgo, que pueden ser muchas cosas, en ese momento se detonan este tipo de, de, de disparadores, ¿no? Y pueden ser muy violentos, desde una violencia pasiva, Recuerdo otro caso de una pareja en donde fueron de viaje a París y él, en estas calles totalmente llenas de tráfico, contaba a la señora que la ponía al filo de la banqueta y él pegado a ella, que cualquier, cualquier movimiento que pudiera tener su hombro se podía ir al, al flujo del tráfico, ¿no? Entonces, esta sensación de siempre estar en riesgo, ¿no? A esta señora en algún momento la sacaron desnuda a medianoche de, la ca de su casa porque el señor sospechó que algo había pasado y por lo tanto se merecía ese tipo de, 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 de violencia, ¿no? Estamos hablando de violencias muy exacerbadas, otras muy sutiles, en donde, a ver, ¿cómo va a ser? Voy a ir con mis amigas, a ver, ¿cómo va a ser vestida? Estamos hablando porque esto se va desde el noviazgo. En el noviazgo, a ver, sácate una foto para ver cómo vas vestida. No, ese vestido no me gusta, está un tanto incómodo. Empiezas a dar estas señales, pero las personas que son sus parejas son excelentes, también pueden ser muy buenos cuidadores, ¿sí? Y pueden ser este, personas que también, como ellos necesitan ser cuidados, proyectan esa necesidad, esa es la manera de conquistar, pero después se vuelve como un control mucho más sofisticado. Ahí ahora con los celulares puedo decir, no, es que sí confío en ti, en lo que no confías en los demás. Entonces, por favor, me mandas tu ubicación, me dices cómo vas vestida y cuando regreses, quiero que me saques una foto afuera de tu casa para ver cómo regresas ¡Qué barbaridad! ¿Qué es eso? Sí, esto es muy com mucho más común de lo que nos imaginamos. Y de verdad es que te amo tanto que, eh, que quiero cuidarte. Todo esto que hago es para cuidarte porque a veces no te creo capaz de que te puedas cuidar porque tú tan inocente, tan linda, tan bella, tan frágil que aquí estoy yo para cuidarte.
0: ¿no? Ay, no por Dios santo. Pero
1: este control es lo que genera este, poco a poco este secuestro, ¿no?
0: Vamos a ir a una pequeña pausa. Íntimo. Porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos. Estamos contigo aquí en íntimo. Estamos justamente hablando de eso, de la desconfianza y sentimiento de traición en la pareja, pero que tiene mucho que ver con esta parte primigenia, es decir, cómo tú eh, iniciaste tus lazos de relaciones desde tu mamá, desde tu papá, y esa concepción de ser suficiente o no, que es lo que en un momento te ayuda a caminar por la vida ya. Hacer vínculos con las otras personas, ¿de acuerdo? Es que es, eso es una parte muy importante que tú me vas a contestar, Ana Lidia. ¿Nosotros nos vinculamos con personas que llenan lo que nos falta?
1: Sí, mira, los investigadores de pareja este, definitivamente llegan a la conclusión que nosotros elige, elegimos a nuestra pareja de manera inconsciente. Muy contrario a lo que todo mundo pensamos, ¿no? Vi aquel chico, me gustó, me encantó y bueno, hicimos clic y de aquí estamos. No, es este es este factor inconsciente, porque puedes ir a algún lugar donde hay muchas personas y ¿por qué escoges específicamente a esa persona? Claro, se da la primera conversación, haces clic, pero si haces clic es porque hay algo que nos conecta de manera inconsciente. Entonces siempre hay un factor ahí este que nos complementa, entre comillas, complementar no lo digo en el buen sentido sino que siento que puedo cumplir mis expectativas y mi crecimiento personal a través de este vínculo ¿no? entonces por ejemplo en este caso que estamos hablando de estas personas con estas características ¿con quién se van a emparejar?
0: pues con personas que necesiten ser cuidadas también o que necesiten que tengan una baja autoestima en cierta forma ¿no? y que necesiten una persona que les esté diciendo cuán importantes son para ellas
1: Sí, con personas que tienen una inseguridad importante, en donde me pueden decir por dónde ir, que seguramente en su infancia también tuvieron algún tipo de característica, en donde les dijeron qué hacer, cómo hacerle y qué hacer, y entonces no pudieron, no aprendieron, no le dieron esa individualidad para poder tener la capacidad de primero de conocerse a sí mismo, poder diferenciar cuáles son mis necesidades de las tuyas, y, lo, y poner en primer lugar las mías para compartirlas contigo y viceversa esa podría ser una relación sana estamos hablando de un apego seguro en donde me hicieron tener dar la posibilidad me dieron la posibilidad de generar y de desarrollar mi propia sensibilidad y emoción con estas personas de las cuales estamos hablando donde hay una gran desconfianza esto no sucede ...por lo general pueden ser lógicamente cuidadores... ...en donde a lo mejor tienen un problema de personalidad importante... ...desde per madres a lo mejor con una depresión muy severa... ...que tienen dificultad para poder entablar una relación con nadie... ...ni con ellas mismas menos con, con, con el bebé... ...o bien desde personalidades muy narcisistas... ...en donde los padres tienen a los hijos como una extensión de ellos mismos... ...en donde esos hijos van a cumplir mis expectativas... Sus expectativas no existen y son estas personas que dicen a ver cuánto me quieres hijo si me quieres vas a estudiar esto si me quieres vas a hacer esto o sea desde pequeño se les está enseñando qué es lo que tienen que hacer y por lo tanto no hay una individualidad no hay un desarrollo de la personalidad que me permita decir hasta aquí porque sigo yo te puedo apoyar pero no estoy no soy capaz de renunciar a mí por estar contigo. En este tipo de relaciones es, se genera este tipo de, 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 de vinculación muy, muy dañina, en muchos casos pueden durar años, en otros casos cuando se detectan estas señales ya de violencia exacerbada, pues se le pone fin a la relación y, y continúan con otro, ¿no? Hay otras personas, claro que estamos hablando de, ahorita acabo de dar ejemplos muy, muy fuertes, hay otros que son más sutiles y pueden ser más tolerantes, sin embargo, no dejan de ser violentos, en el caso de, por ejemplo, decidir si trabajas o no trabajas, decidir este cómo vas vestida, si te maquillas o no te maquillas, ¿qué significa? Si, si vas a un restaurante tienes que tener la, la mirada baja, porque qué estás viendo al señor de enfrente o a la señora de enfrente. Eh, todo aquello que yo me pueda imaginar que pueda generar una traición, incluso generó toda una historia alrededor de. Yo vi que aquel señor te vio y tú volteaste a verlo y no dejaste de verlo mientras estabas comiendo. ¿no? Y Entonces se suben al carro y es una discusión tremenda que puede llegar hasta la violencia física. Eh, pero tiene que ver con él. Con esa persona, con ella o con él, porque esto no nada más es el hombre, es una mujer o un hombre con estas características.
0: ¿Y tú qué les recomiendas a esas personas que tienen ese, pues ese gran hoyo y que actúan de esa manera?
1: Es importante, en primer lugar es muy difícil que puedan pedir ayuda, porque la desconfianza es generalizada, no solamente es con su pareja. Cuando ya sienten que definitivamente este es un problema, porque también cuando es, es como un, una especie de rompimiento, con la realidad cuando llegan estas crisis de violencia importante en donde pierden la noción de la realidad y de lo que están sintiendo entonces se dirigen por la sensación se vuelve una conducta impulsiva que no pasa por por el cerebro y entonces después cuando ya se calman, se dan cuenta de que lastimaron a aquella persona pero son incapaces de pedir perdón porque si yo pido perdón
0: reconozco que es un error
1: no solamente eso, me pongo, me siento vulnerable y al sentirme vulnerable te doy todo el espacio para que me ataques. Entonces esa, es, es un juego en donde ellos están, esas personas también están sufriendo mucho. No es fácil para, ellos, tampo, para esas personas estar bajo esas circunstancias. Hay un sufrimiento porque también pueden decir, es que sí, la quiero, la estimo, pero no sé cómo hacerle. Es definitivamente estas personas, estamos hablando de un problema individual cuando hay una relación de pareja que puede tener muchos años lógicamente que se vuelve en una psicoterapia de pareja, para que cada quien pueda ir este delimitando qué le corresponde a cada uno, uno por permitirlo y el otro por provocarlo. Y pero hay personas hay niveles, este, este tipo de personalidades pueden haber desde muy, muy, con un nivel de desconfianza muy severo y con una sensación de traición muy severa y hay otros que son más, más maleables para poder percibir que estoy mal y pedir ayuda, ¿no? Hay más posibilidades de modificar esa conducta, pero depende de la persona que quiera hacerlo. Esto sí tiene que ser muy claro. En muchas ocasiones la pareja dice, es que si tú fueras una persona confiable, es que si tú me hicieras caso, yo sería otra persona, te trataría de manera diferente. Y la persona se lo cree y empieza a modificar su conducta y empieza a vestirse como él dice, o deja el trabajo, o deja de ver a la familia, o simplemente voy permitiendo de poco en poco este secuestro. Me vuelvo, incluso hasta actividades sexuales con las cuales yo no estoy de acuerdo, entonces eh, llegan parejas muy devastadas porque de repente tuvieron experiencias muy desagradables, pero con tal de no perder la relación ahí estuvieron para demostrar, entre comillas, que sí te amo y que ahí estoy incondicionalmente para ti, porque así te lo hacen creer. Pero no es así, la pareja no puede hacer absolutamente nada por sanar este, esta, esta herida que tiene desde, desde el nacimiento, ¿no? Esto es un, un trabajo que tiene que hacerlo de manera personal, pero para hacerlo de manera personal, bueno, si, si hay esta, esta idea o, o este temor de que te voy a perder, ok, ¿qué puedo hacer para no perderte? Bueno, vamos empezando con ir generando un poco de tolerancia y teniendo claro que no depende de mí que él esté bien, pero sí puedo generar un espacio de poco, poco de confianza, a ver, cuando él pida, cuando él se baje este enojo y ese, esa pérdida de control y se vuelva una violencia tácita, ya cuando esté tranquilo, a ver, empezar a ver si esto puede tener algún espacio de confianza y de poco en poco él integrarse a esta, a esta área que, muy desconocida en donde le quede claro que, que es algo personal y que depende de él manejarlo. ¿Qué pasa? Volviendo otra vez a el origen, en, en la infancia, en la primera infancia con estas personas, el bebé cuando tiene mucha ansiedad, vamos a suponer, tiene mucho frío y hambre y, y, y nadie lo está cuidando y, y, y se vive como una especie de sensación de muerte, porque literal, si a un bebé lo dejas abandonado, se muere. Entonces, tiene nivel de ansiedad se apodera en el adulto, algo muy similar. Cuando viene una madre a contenerte, te cobija, te caricia, te, dice, te hace sentir segura, tú te el bebé se relaja y empieza a sentirse tranquilo. Ese abrazo, estos, estas personas nunca lo tuvieron. Entonces lo que hacen es proyectar su gran ansiedad hacia la afuera, hacia la mamá, se vuelven berrinchudos, enojones, entonces hacen muchas conductas para ver cuál me cae bien y me hacen caso, puedo desde llorar o quedarme callado, o morder, o hacer muchas conductas para ver qué, en qué momento me hacen caso, en muchas ocasiones no son escuchados, bueno, esta, esta, esta conducta de proyectar mi ansiedad hacia la afuera, se la proyectan a la pareja, yo soy tan infeliz, porque tú no me amas como yo me merezco ser amado.
0: Esto es una relación terrible de amor-odio, que sí. como tú dices, tiene su origen en, en, en los padres, ¿no? Pero a final de cuentas yo creo que si hay algo más terrible en la vida es que entendamos que en la familia es donde se dan más las relaciones amor-odio. Y después cuando formamos, digamos, nuestros propios vínculos más fuertes, lo replicamos.
1: Así es. Nosotros aprendemos a ser pareja con nuestros propios padres, este, y tú como sexóloga lo sabes también, la sexualidad se aprende principalmente en casa. ¿Y cuál es ese, ese aprendizaje? El lenguaje no hablado. ¿Cuál es? ¿Cómo trata mi padre a mi madre o mi madre a, a, a mi padre o, o mis madres o mis padres o lo que tú quieras? Esa relación vincular de cómo me está viendo el otro, de, de, de qué proyecta el otro que me hace sentir Valiosa, respetada y amada y lo mismo para el otro eso es lo que va aprendiendo el niño o sea que
0: de alguna manera la relación que nosotros vamos a replicar va a ser algo similar a lo que vimos en nuestra casa o completamente diferente según lo que hayamos percibido entonces es un buen punto de partida dices a ver ¿qué tengo es igual o es diferente a lo que es mi casa pero finalmente es sobre ese punto de partida
1: Así es porque de, de alguna manera seguimos teniendo como punto de referencia la infancia. Claro que dicen, bueno, es que infancia no es, este, no es destino. No es destino. Uh -huh. Tenemos la capacidad de hacerlo, pero recordemos que el sistema nervioso central, incluyendo cómo pensamos, cómo resolvemos problemas, cómo este, analizamos y llegamos a, a conclusiones, el sistema nervioso central no acaba de desarrollarse hasta los 22 años de edad. Entonces, a un niño de seis años, no podemos decirle que piense como un adulto. Es que ya está grandecito y puede entender, no, perdón. Hay un proceso biológico que se tiene que completar. Y aparte, si estoy rodeado de un sistema familiar o social que está siendo tóxico, pues es muy difícil que el niño pueda llegar a tenerlo. Y aquí vemos los casos, desgraciadamente, en donde podemos ver una infinidad, bueno, yo como psicoterapeuta que veo este, también familias y parejas, este, en donde tú ves cómo se van replicando los patrones, ¿no? En donde si yo fui violentada por mi madre, es muy probable que de alguna manera, directa o indirectamente, también violente. Claro. Ya sea, a, a, a lo mejor con sobreprotección, que la sobreprotección también es, es violencia. Forma, claro, claro. Es otra manera de negarle al otro la capacidad de decidir y de convertirse en un individuo autónomo y seguro de sí mismo. O bien, lo violento, como me violentaron a mí. Entonces, se tiende a repetir estos patrones cuando tú dices, bueno, tendremos lo mismo o, lo, o diferente. Aparentemente diferente. Vamos a suponer una, familia, una pareja codependiente. Entonces veo a mis padres que fueron codependientes. Entonces yo me voy a volver la más autónoma, la más independiente, la más segura de sí misma, etcétera, etcétera. Pero en el trasfondo sigue habiendo una dependencia. Porque eso de no necesitar a nadie, yo soy suficiente para todo, es negar una parte también de mí como especie, como ser humano. Porque en algún momento... Claro que yo necesito del otro y también necesito de la, de la, del afecto, del cariño, de un abrazo contenedor, de un abrazo cuando me sienta frágil y la capacidad de poder decir, te necesito.
0: Pero eso que dices no me habla necesariamente de un agente fuerte. Yo claro. creo que a mayor fuerza, mayor aparente fuerza y mayor debilidad. No hay
1: más vulnerabilidad.
0: Cuando hay vulnerabilidad, a mí me parece que hay fuerza. Porque tienes la capacidad de decir no puedo, necesito. Y entonces eso me parece que es una fuerza.
1: Cuando hablo de vulnerabilidad estoy hablando de una vulnerabilidad inconsciente que la reviste de autonomía y de no necesitar a nadie. Ese es cuando hablo okay. de esa vulnerabilidad. Pero esta vulnerabilidad yo no hablaría que sea el, el pedir ayuda no creo que sea una vulnerabilidad. Es una certeza de que me siento y me veo como un ser vivo con necesidades y carencias, como un todo, como un ser vivo, como un ser humano, con un todo. Eso es ser, es ser congruente con uno mismo.
0: Claro. Y Pensaste que íbamos a la pausa, todavía ah, ¿no? no. Es que <risa> yo también no. pensé, yo también <risa> Estaba pensé. Estaba viendo ya que no, Muy parte. interesante esto que tú dices y por supuesto que, que esto es fuerte porque uno, uno piensa que va eligiendo una pareja por un proyecto de vida en común, por ciertas afinidades y pocas veces piensas que tú lo que estás haciendo es una elección inconsciente que busca llenar ciertos vacíos y ciertos hoyos de tu vida, de la infancia, ¿no? Y bueno, pues a, a lo mejor vale la pena como pararnos y de decir, a ver, ¿qué parejas he escogido para saber cuáles son mis necesidades?
1: Es, es uno de los de, de las objetivos, entre comillas, de la pareja, es... Cómo crecer a través del amor. Porque la pareja básicamente, una pareja sana, es aquella que está, que no niega la individualidad del otro, sino que más bien me enriquece su, las diferencias y que cuando e ella o él me necesite, me apuntale para brincar hacia otro espacio. Es esa certeza de que estás ahí, independientemente de que me equivoque, me caiga o en este momento me sienta frágil. Ahí estoy para apoyarte y voy a estar para ti cuando lo necesites. Esa equidad, esa pareja, parejos. Entonces esa es una pareja sana. Entonces una pareja sana está buscando cómo crecer a través del vínculo. Pero lógicamente cómo crezco como individuo a través del vínculo. No me pierdo en el vínculo. No vivo para el vínculo. Mi pareja es una parte de mi vida, no mi vida.
0: Ahora tengo una duda, tú hablas de estas parejas sanas y yo te preguntaría, ¿una pareja sana se elige o se construye?
1: Tiene que ver con el apego, seguro, porque bueno, estamos hablando de mucho apego, hay diferentes tipos de apego. Las personas con apego seguro tienen mayor posibilidad, porque les brindaron el espacio, de conocerse, entre comillas, y cuando hablamos de sano, es entre comillas también, porque todo mundo tenemos una cola que nos pisa, unos más larga, otras más corta, pero al fin y al cabo ahí está. Entonces, una pareja sana es aquella que tiene un problema, tiene la capacidad de ponerlo en la, mas, en la mesa, argumentarlo, llegar a una solución y seguir y continuar. ¿Qué pasa en psicoterapia? Vamos a suponer, te veo ahorita en psicoterapia por X problema, Abandonan el tratamiento o se van o dicen que ya está resuelto. Y regresan a los 10 años y siguen con el mismo problema. Esa es una patología. Porque una pareja sana va a tener diferentes problemas. A porque así es la vida. Ah, sí, claro.
0: Pero se ponen de acuerdo en algo. Y se van resolviendo y se bueno, van resolviendo,
1: vez... y se claro. va resolviendo.
0: Ves como sí.
1: Exacto. Pero cuando sigo vengo porque fíjate que me... Eh, no sé, me acaba de golpear el marido y a los 20 años viene, es que me sigue golpeando el marido, bueno, caramba. O sea, ¿en, qué, en dónde pasó que no pudiste tomar una decisión? O para abandonar o para resolver. Pero ¿en dónde estuvo esta capacidad de, de, de ponerme a mí misma, ¿no? incluso defender mi dignidad que esa no es negociable? Y en muchas ocasiones nos han enseñado que la dignidad es negociable, lo que importa es mantener la relación y entonces en esta sociedad que lo bueno es que ya se está modificando gracias a todos estos programas en donde a muchas veces nos han hecho creer que el, que el generador de la economía en este caso que ya se está modificando desde hace varios años era el hombre entonces era quien lle debería llevar el control
0: oye si ¿sí sabes que ahora últimamente están muy altos los índices de divorcios en, par en parejas de la tercera edad Claro. Cuando antes decían, bueno, pues ya que pues ya es el que me tocó, pues ya a estas alturas, pues para qué me separo, pues si ya lo conozco, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y curiosamente ahorita los índices de divorcio en las personas de la tercera edad o de 50 años en adelante están yendo en aumento justamente por eso, porque dicen también me merezco otra forma de vida. Vamos a ir a la pausa, regresamos, no te despegues, seguimos contigo en Íntimo. Íntimo, porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos. Y bueno, pues estamos platicando eh, el día de hoy de, de este tema que se ha vuelto así como tan complejo a lo, a lo largo de, de la plática, que es la desconfianza y sentimiento de traición en la pareja. Y donde, bueno, nos hemos descubierto con que estamos escogiendo parejas de acuerdo a las necesidades infantiles no resueltas que teníamos. ¿Claro ¿qué es que, fuerte se oyó? Soy, sí, claro, se oyó fuerte, pero yo es, así estoy así como de, ¿cómo crees? Estoy revisando a mis novios. Ahorita estoy viendo <risa> mis, en mis fotografías, a ver a quién escogí, por qué lo escogí, ¿qué me falta? ¿No? Entonces, este, digo, es una manera, la verdad, muy padre de, de abordar un tema tan importante, porque ciertamente uno cree... Que, que se une con el otro, ¿sabes? Como por sus afinidades, o como por esa vibra y esa energía cósmica que, que te cuenta. unió.
1: Y bueno, al final de cuentas fueron tus carencias. Entre carencias y también, este, no, no solamente carencias, sino también hay este, cosas en las cuales podemos tener afinidades, ¿no? Y, y podemos tener también partes saludables, como en toda la conducta humana. Hay, es toda una gama de posibilidades, ¿no? Y dentro, por eso es tan interesante la psicología, bueno, a mí me apasiona por el hecho de que podemos tener un caso X, vamos a suponer depresión, pero no todas las personas que padecen depresión son iguales, cada quien tiene una historia propia que le que genera un cuadro personal. Así es con toda la conducta humana, ¿no? Somos, somos personas... Que de alguna manera nos va a ir troquelando la vida, nuestras propias experiencias, nuestra forma de cómo resolvemos, eh, de cómo vemos esa realidad, la percibimos y queremos modificarla en beneficio propio. Y en muchas ocasiones lo que consideramos beneficio propio puede ser una conducta disfuncional, como en este caso. Yo necesito protegerme porque imagino y estoy en, dentro de mi imaginación seguro de que me van a atacar por lo tanto, de qué manera puedo protegerme con una conducta disfuncional, pero al fin y al cabo que me hará sobrevivir, ¿no? Entonces, eh, aquí lo importante es, bueno, estamos hablando de una de unas relaciones un tanto complejas que se pueden ir visualizando desde el noviazgo, ¿sí? Sí, pero en el
0: noviazgo, sabes, estás en, con, la, con la hormona alborotada y no ves, no ves claro y dices, no, bueno, pero es que, es que es, él ahorita es así, pero porque me quiere mucho. Entonces empiezas a trastocar la información que te llega y no la ves del todo. Por eso yo digo que no es nada sano que tú eh, formalices una relación cuando estás enamorado.
1: En el enamoramiento,
0: no, ¿no? No, ahí no, porque no estás viendo realmente. Espérate, espérate a que se acomoden las hormonas, la cabeza, y voltea a ver al otro para ver si realmente es la persona que... Que, que va a estar bien contigo y tú con
1: él. Sí, eso es esa, ese compromiso ¿no? que se va a ir también formalizando en función de cómo vamos progresando como pareja, ¿no? cómo vamos evolucionando juntos como pareja y, si, y, y sin perder esa individualidad. Algo que yo doy digo mucho en, en mis cursos y en, en dando clases es... Lo primero, o sea, si queremos dar un buen regalo a nuestros hijos, <risa> seguramente si me está oyendo alguien de la familia se reirá de mí, pero la diferenciación e individuación es lo mejor que podemos regalar a nuestros hijos. ¿A qué me refiero con esto? A generar la posibilidad, desde que nace nuestro bebé, empezar a, darle, a hacer claros que él es una vida aparte, que él no vino a cumplir mis expectativas, que seguramente tenemos muchos, todos los padres tenemos expectativas y de alguna manera, consciente y e inconscientemente, bueno lo,
0: dices porque lo vamos es cierto, a poner. Tienes una expectativa, pero una cosa es la expectativa que tú tengas y otra cosa es que de alguna manera vayas coartando la libertad de ellos, diciéndole eh, lo que tú quieres o que quieras vivir
1: tu vida a través de ellos. No, por favor. Claro que no, es una manera... De, este, de, de un suicidio, ¿no? O sea, aniquilar al otro, su personalidad, su capacidad de, indi, de decisión hacia dónde quiere ir. A veces ese proyecto que yo tengo programado para aquel hijo o, o hija, pues resulta que no, o sea, no tienen la mayor interés, y si no, aprendo desde pequeños a respetar esa diferenciación, esa decisión, y claro, enseñarlos desde pequeños. Que sus decisiones tienen consecuencias, ¿no? No comiste sopita, pues no va a haber galletita, ¿verdad? Pero pero de ahí empiezas a hacerlos conscientes de sus decisiones y de su responsabilidad de que lo que él quiere en la vida tiene la capacidad de hacerlo y estar ahí para apoyarlos, ¿no? Estar ahí para decir, ok, no se pudo ahorita, pero se podrá mañana y si no, y si no se puede, no pasa nada, hay otras mil cosas que hacer. Ese, esa, ese respeto por el otro desde que son pequeños, desde que tienen esa posibilidad. Y nosotros hacernos car nos cargo como adultos de nuestra propia vida. Claro. O sea, nuestros hijos no, nacen, no están aquí para salvarnos. O sea, por ejemplo, ahorita que estamos en una edad madura, a ver mi vejez. Pues, pero ahora te toca a ti mantener. No señor, a ver qué estoy haciendo yo para tener una vejez digna.
0: Fíjate que pareciera cualquier cosa, pero... Justo hace unos días de repente llega una de mis hijas y me abraza y me dice, ay mamá, qué maravilla es que no te tenemos que estar cuidando. ¿Sabes? Claro. Porque ya hay muchas mamás a las que sus hijos los están teniendo que cuidar. ¿Por qué? Porque no cuidaron la parte económica, porque no cuidaron la parte de su salud, porque no cuidaron una serie de factores que eran importantes. Y yo creo que cada uno, no nada más en nuestras relaciones de, de pareja, sino en todas nuestras relaciones vinculares, amigos, este, socios, familia, debemos de aprender a ser autosuficientes.
1: Exactamente
0: y a tener un, un proyecto de vida Cualquiera que esté sea Pero algo que a ti te satisfaga Porque de esa manera Pues tú vas a enriquecer la vida del que esté junto de ti Y no que estés como de alguna manera parásito Chupando la vida de alguien más Sea sí. quien sea, ¿no?
1: Sí, es este, ese, ese respeto, ¿no? Por ti, o sea, definitivamente el, el luchar por una autonomía Te da seguridad este Te da una mejor autoestima Y por lo tanto, eh, vas a vincularte con personas porque quiero, no porque necesito. Entonces, ahorita hablabas de parejas maduras que ya se están divorciando. Pues sí, porque si sacas un rango, bueno, desde hace bastantes años ya, las mujeres maduras ya tienen una carrera, ya son independientes económicamente, ya tienen la, más la posibilidad de decidir que estoy contigo porque quiero estar, porque compartimos como pareja una relación hermosa, que, se, que sigue teniendo dificultades, pero que seguimos avanzando y que seguimos nutriéndonos a través de nuestra relación de pareja. Pero lo que sí hay que tener muy en claro, sobre todo ahorita ya como cierre de esta relación que acabamos de hablar con una relación muy, muy dolorosa para ambas partes de, la, de, los, de los miembros de la pareja, es importante que la dignidad no es negociable. Y ninguna relación vale la pena cuando ponemos en juego esa dignidad. ¿A
0: qué le llamas dignidad?
1: El respeto por uno mismo, ¿no? La congruencia por el respeto a lo que soy, a lo que quiero ser, el derecho a decidir con quién estar, cómo estar, quién me acompaña o quién no me acompaña y en qué momento me acompaña. Es un todo. Es Pero eso
0: es un de, autoconocimiento es lo que una, tú me dices y a lo mejor estas personas no lo tienen.
1: Exactamente. Por eso decía, esto, esta parte de la diferenciación e individuación, forma parte de ese autoconocimiento. Y al fin y al cabo nunca acabamos de conocer Totalmente. Y al fin y al cabo nos vamos a equivocar. Se vale equivocarnos, pero el permanecer ahí, imaginando que yo tengo la respuesta total para resolver tal problemática como esta, estoy hablando de la pareja con personas con heridas de este tamaño, pues no, no necesariamente nosotros tenemos la respuesta para él, pues me dolerá mucho porque al fin y al cabo lo quise o lo amé o la amé, como tú quieras. Pero a quien le corresponde sanar esta parte es al otro. Entonces esto es algo que sí tenemos que tener en cuenta y, y tener también muy claro que cuando hay un, un aceptas una, una violencia importante y continua y tú sigues este, perdonando y perdonando, esto, esto se va volviendo cada vez más crónico.
0: Totalmente. Bueno, pues puede llegar incluso hasta el asesinato. Hasta, ¿verdad? hasta el asesinato. Entonces, si sí es un tema es por... delicado. Y fuerte. Pues la verdad, un placer haberte tenido con nosotros, eh, Ana Lidia, Ana Lidia Molina, eh, nuestra psicoterapeuta y sexóloga invitada del día de hoy. Yo quiero decirte que esta es tu casa y que puedes venir cuantas veces quieras. Es tu Yo programa. Yo
1: feliz, feliz de estar aquí contigo Vicky también. Disfruto mucho de conversar y gracias por esta invitación y por pasar una velada tan agradable.
0: No hombre, totalmente gracias a ti. Muchísimas gracias también a ustedes que nos estuvieron acompañando durante esta hora. Gracias a Rafa Guzmán. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 9 en un viaje más a través de los pliegues del placer aquí en íntimo. Buenas noches. Por hoy es todo en íntimo. Te esperamos para seguir conversando sobre erotismo y sexualidad aquí en el 96.3 FM de JB Jalisco Radio. Hasta entonces.